0: Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem literarischen Terzett. Man sagt an dieser Stelle, ja, jeweils, wir freuen uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das stimmt natürlich immer, aber heute stimmt es. Ganz besonders, man überlegt sich in diesen Tagen ja zweimal, ob man zu einer Veranstaltung geht oder ob man es nicht doch lieber bleiben lässt. Und gerade eine Literaturveranstaltung könnte da natürlich schnell als verzichtbar erscheinen. Offensichtlich sind Sie, wie wir, der Meinung, dass man gerade in diesen Tagen auf keinen Fall auf die Literatur verzichten kann oder verzichten soll. Das ist sehr schön. Und wer weiß, vielleicht können wir Ihnen noch die eine oder andere Leseanregung mitgeben für die nächsten Wochen und Monate, die man möglicherweise wieder eher in den eigenen vier Wänden dann verbringen wird. Die Diskussion führen wir mit einem Gast und auch über seine Teilnahme freuen wir uns sehr, denn auch, dass er da ist, ist nicht selbstverständlich. Paul Jandl lebt in Berlin. Und bekanntlich ist Reisen von und nach Deutschland momentan nur möglich, wenn man sich hier und dort in Quarantäne begibt. Die Technik macht es uns nun aber möglich, trotzdem live mit Paul Jandl zu diskutieren heute Morgen. Er ist über diesen Bildschirm zugeschaltet. Ich winke mal zu, um ihn zu begrüßen.
1: linke zurück, hallo aus Berlin. <lacht> hallo.
0: Man äh, hat uns versichert, dass äh, Paul Jandl uns sehr gut hört, direkt über das Mikrofon. Er sieht uns, äh, wie ich gehört habe, nur aus weiter Ferne, weil die Kamera dort hinten äh, positioniert ist. Also das, möglicherweise wird die Diskussion dadurch ein bisschen erschwert, vielleicht auch ein bisschen eigenartig. Äh, vielleicht holpert es gelegentlich ein bisschen, ich bitte dafür schon mal um Entschuldigung. Wir sind aber sehr froh, dass wir diese Lösung finden konnten, denn wir vermuten, dass ein schöner Teil von Ihnen auch oder gerade auch wegen Paul Jandl überhaupt hergekommen ist. Paul Jandl ist Literaturkritiker. Er hat Literaturkritik an Universitäten gelehrt. Er war in der Jury des Bachmann-Preises in Klagenfurt und er ist heute eine der prägendsten und eben auch eine der beliebtesten Stimmen im Feuilleton der NZZ. Er schreibt schier unfassbare Mengen an Texten, die immer sehr gewitzt sind. Alle, die die Zeitung kennen, wissen das. Palliandl schreibt aber übrigens nicht nur Artikel, er hat unlängst auch ein Buch herausgegeben. Es heißt Gedankenspiele über das Glück und das wäre ja vielleicht schon ein erster Lesetipp. Physisch anwesend sind hier zu meiner Linken Thomas Ribi. Auch er hat soeben ein Buch herausgegeben. Das heißt 99 beste Schweizer Bücher. Seine wunderbare Anthologie zur Schweizer Literatur. Das ist definitiv auch ein Tipp. Abgesehen davon ist Thomas Redaktor im Feuton der NZZ und dort vorwiegend für geisteswissenschaftliche Themen zuständig. Neben ihm sitzt Martina Leubli, Ich glaube, sie hat kein Buch veröffentlicht in diesem Herbst, aber ähm, das Produkt, für das sie verantwortlich ist, ist just heute wieder erschienen. Martina Leubli leitet die Redaktion der Bücher am Sonntag. Das ist die Bücherbeilage der NZZ am Sonntag, wo sie immer sehr viele Rezensionen, Buchempfehlungen, Buchkritiken finden und die jüngste Ausgabe haben Sie auf Ihrem Stuhl vorgefunden. Ich selber arbeite wie Thomas in der Redaktion der NZZ und ich werde versuchen, dieses halb digitale Gespräch jetzt halbwegs in geordneten Bahnen zu führen. Letzte Vorbemerkung, es gilt eine Maskenpflicht. Sie halten die ja alle schon ordnungsgemäß ein. Ich bitte Sie, das während der ganzen Veranstaltung zu tun und im Übrigen haben Sie auf Ihrem Stuhl nicht nur die Bücher am Sonntag gehabt, sondern auch einen Bestelltalon. Wenn eines der Bücher, über das wir nun sprechen, Sie interessiert, dann können Sie diesen Talon ausfüllen, ihn beim Rausgehen in die dafür vorgesehene Box legen und dann werden Ihnen die Bücher direkt nach Hause geschickt. Gut, jetzt, äh, niemand will wahrscheinlich die Katze im Sack kaufen, also sprechen wir erst über die Bücher, bevor wir sie allenfalls bestellen. Wir haben wie jedes Mal vier Titel aus dem aktuellen Herbstprogramm oder aus dem aktuellen Saisonprogramm ausgewählt. Bücher, die im Gespräch sind oder Bücher, von denen wir glauben, dass sie der Rede wert wären. Wie jedes Mal beginnen wir mit dem Buch, das unser Gast eingebracht hat. Paul Jandl, hat die Lehrjahre der Männlichkeit von Gustav Flaubert vorgeschlagen. Wir würden mit diesem Buch einsteigen und ich bitte dich, Paul, uns kurz in dieses Buch einzuführen.
1: Sehr gerne. Nochmal schönen Gruß nach Zürich. freue mich sehr, dabei zu sein. Auf diesem Weg wäre ich gerne physisch da gewesen. Leider geht das aus den bekannten Gründen nicht. Ich habe Flaubert gewählt, eine neue Übersetzung, die jetzt unter dem Titel Lehrjahre der Männlichkeit erschienen ist. Auch als Mann lernt man nie aus und diese Lehrjahre sind längst noch nicht beendet. Als ich dieses Buch zum ersten Mal gelesen habe, hieß es noch Lehrjahre des Gefühls, Flauberts Education Sentimentale wurde mehrmals übersetzt, hat äh, etliche Titel bekommen. Und äh, das Interessante an dieser neuen Übersetzung von Elisabeth Edel ist unter anderem der Titel. Schon das ist ein Unterfangen, mit dem sich Flaubert äh, sehr intensiv befasst hat. Er hat selbst lange keinen Titel gefunden, hat sich dann für diesen entschieden. Der war sehr missverständlich und hat zu äh, großen Diskussionen auch in Frankreich geführt, alles, was äh, bisher als Titel im Angebot war, äh, war vorübergehend und Lehrjahre der Männlichkeit. Es spricht einiges dafür, Education Sentimental so zu übersetzen. Äh, manches spricht auch dagegen. Immerhin äh, Flaubert selbst hat gemeint, dass er sozusagen die äh, Männlichkeitserfahrungen und die Anforderungen an Männlichkeit seiner Generation in diesem großen Roman. Äh, schildern wollte. Und das ist natürlich, 1869 ist dieser Roman erschienen. Äh, Flo hat äh, 20 Jahre lang daran gearbeitet. Er ist im Grunde nie damit fertig geworden. Und äh, was jetzt mich persönlich betrifft, bin ich mit diesem Buch auch noch nicht ganz fertig. Ich habe es immer wieder gelesen über Jahrzehnte hin und es ist wirklich ein ganz kolossaler Roman und wie das so ist mit großer Literatur, diese große Literatur ist sozusagen kein in Stein gemeißeltes Denkmal, sondern sie bewegt sich mit den Zeiten mit, sie liefert immer wieder neue Facetten und was Flaubert damals gemacht hat, ist wirklich eine Soziologie seiner Zeit, eine Soziologie, der Männlichkeit, aber nicht nur das und insofern ist der, der Titel vielleicht doch ein bisschen irreführend. Es ist sozusagen eine Soziologie der Gefühle insgesamt dieses ausgehenden 19. Jahrhunderts, das Revolutionen erlebt, also ab Mitte des 19. Jahrhunderts 1848 das Umstürze erlebt, wo die Gesellschaft sich neu ordnet von der Monarchie weg, wieder zur Monarchie hin Das ist ein großes äh, Zeitpanorama. Äh, Das ist das eine und dieses Zeitpanorama äh, geht sozusagen durch die Figuren durch. Es gibt äh, die Hauptfigur, das ist Frédéric Moreau. Er kommt aus der Provinz. äh, Sein kleiner Heimatort ist unweit von Paris. Er pendelt nach Paris, äh, wird Jus studieren und auf einer dieser Fahrten bei einer Flussschifffahrt Lernt er Marie Anou kennen, die Frau eines äh, Kunstunternehmers und Zeitschriftenherausgebers. Und diese Marie Anou, das äh, wird die Frau sein, die ma- äh, maßgeblich daran beteiligt ist, seine Gefühle mitzuerziehen, an seiner Selbsterziehung auch mitzuwirken. Und äh, diese Beziehung, die eigentlich nie wirklich eine ist, wird über äh, viele Jahre hin äh, geschildert. Und wir sehen das in einem wirklich großen Panorama, äh, wo Flaubert das Kunststück zusammenbringt, äh, äh, dieses Panorama zusammenzusetzen aus kleinsten Stücken, aus Details, aus winzigen Details. Man sieht die Salons, man sieht. Äh, die Figuren, wie sie sich zueinander verhalten. Es gibt die Revolutionäre. Es ist ein breiter Trupp an, an Figuren, der in diesem kolossalen Roman auftritt. Und man erfährt bis ins winzigste Detail, bis äh, noch in die Borsten der Haarbürsten in den Boudoirs der Damen, aus was sie gemacht sind, wie sie aussehen. Äh, und das äh, macht Flaubert in einer für das ausgehende 19. Jahrhundert äh, unglaublich modernen Weise. Er hat eine Schnitttechnik, die vielleicht später dann im Film äh, eingesetzt wird, äh, liefert in kurzen Absätzen eben diese großen Panoramen, ist dann plötzlich wieder ganz woanders wir sind. Wie mit der Kamera fahren wir durch äh, dieses Paris, durch das revolutionäre Paris, durch das Paris der Künstler, das Paris der Aufschneider, das Paris der kleinen Verbrecher, die Großfinanz und eben die Taschendiebe, alles kommt in diesem ganz kolossalen äh, Roman vor. Und natürlich sind es vor allem die Gefühlsdiebe, die eine Rolle spielen. Wer wen sozusagen äh, etwas aus dem Herzen zu reißen weiß. Und äh, das ist äh, unglaublich interessant insofern, als äh, Flaubert eben keinen äh, sentimentalen Roman geschrieben hat, sondern einen sehr nüchternen. Er versucht wirklich, äh, die Gefühlswelt seiner Epoche äh, zu sezieren. Das hat nach dem Erscheinen des Romans äh, zu Aufregung und zu Missverständnissen geführt. Es hat Verrisse äh, gehagelt. Aber Flaubert äh, zerlegt sozusagen die Gefühlswelt seines Jahrhunderts und Mir gefällt das Bild ganz gut, dass äh, diese Figuren, die auftreten in diesem Roman, äh, dass die wie Schatten sind, also sozusagen ein umgekehrter Schlemiel wie Schatten, aber ohne Körper. Es wird am Ende nie etwas aus diesen Gefühlen, auch äh, Madame Anou und äh, Frédéric Moreau kommen nicht wirklich zusammen. Am Ende ist das Gefühlsleben bankrott, Madame Anou ist auch bankrott Äh, und diese, dieser, dieser offene Schluss auch äh, des Romans weist dann weiter über dieses 19. Jahrhundert hinaus und ich finde, dass dieser Roman unglaublich aktuell ist, genau in dieser Idee äh, oder in der Frage, was Gefühle eigentlich sind, wie, aus welcher Distanz sind Gefühle möglich, wie kann man sich sozusagen mit seinen Gefühlen selbst retten und sich gleichzeitig für jemand anderen aufgeben. Das mal so am Anfang als kleine Einleitung. <lacht> Gut, ich
0: danke herzlich für diese Einführung. Du hast gesagt, du bist mit dem Buch immer wieder beschäftigt gewesen, nie ganz auch fertig geworden damit. Mich würde interessieren, wie seid ihr damit fertig geworden oder wie beschäftigt ihr euch mit diesem Buch jetzt bei der Lektüre oder bei der Neulektüre, wo habt ihr wieder eingesetzt, die Aktualität erkannt?
2: Fragst du? Also fragst Ich möchte dir, Paul, zuerst einmal ganz, ganz herzlich danken, dass du dieses Buch ausgesucht hast. Es ist ein Glücksfall, dass man in diesem Terzett über ein, eines der ganz, ganz großen Bücher reden kann. Für mich persönlich ist es, wenn ich, wenn ich die fünf besten Bücher überhaupt äh, bezeichnen müsste, wäre das dabei. Es ist ein Buch, das mich begleitet seit über 30 Jahren. Und ähm, dass man darüber einmal reden kann, ist spannend, und zwar vor allem deshalb, weil ich immer, und da kommen wir auf den äh, Titel, Lehrjahr der Männlichkeit, heißt ja vor allem deshalb so, weil der Untertitel im Französischen heißt Histoire d'un jeune homme, also es es geht um einen jungen Mann äh, aus der Perspektive von Flaubert vor allem. Und für mich war immer spannend, ist das nun, vielleicht bin ich da auch schon ein bisschen von der Zeit äh, geprägt, ist das nun ein Männerbuch oder nicht? Ich habe nämlich noch nie, bin ich einer Frau begegnet, die... Das, was ich jetzt über die fünf besten Bücher gesagt habe, die, bei der Flaubert dabei gewesen wäre. Und ich war sehr gespannt, äh, das, wie ihr das erlebt. Ob das nun ein Buch ist, das eine speziell männliche Perspektive hat? Ich glaube es nicht. Äh, äh, und da möchte ich dann wüs- wissen, wie ihr, das, wie ihr das handhabt. Ich habe es vor allem auch jetzt wieder gelesen, natürlich mit Blick auf die neue Übersetzung, die mir Meines Erachtens herausragend ist, also Elisabeth Edel ist eine Klasse für sich. Sie hat bereits die Bovary übersetzt, sie hat bereits die Trois von Flaubert übersetzt, die ich Ihnen auch alle empfehle. Das muss man. Da würde ich sagen, das ist ein Buch, das man gelesen haben muss. Und ich sage das nicht von vielen Büchern, ich sage es noch von der Ilias. Claudia weiß das bis zum Überdruß, sage ich die ganze Zeit. Und wenn die nächste Ilias-Übersetzung <lacht> erscheint, dann werden wir sie hier besprechen und ich werde ein Blatt-Wallier für die Ilias halten, die also für mich in der gleichen Kategorie spielt. Was mich vor allem wieder fasziniert hat, ist die Kunst der Darstellung von, von Flaubert. Flaubert ist ein Meister des, der Beobachtung. Man, äh, sein Vater war Arzt, war Chirurg. Und man sagt, ob das stimmt oder weiß ich nicht, dass Flaubert, also der kleine Gustave und seine Schwester, dass die sich in, die, in, die, in den Vorlesungssaal hineingedrängt hätten des Spitals und dem Vater zugeschaut hätten, wie er, wie er anatomische Sektionen gemacht hat. Und man hat das immer damit in Verbindung gebracht mit dieser Präzision, die Flaubert anstrebt und die er eben auch erreicht wie keins weiter. Und das Ganze eben nicht... Durch, durch exzessives Erzählen, sondern durch ganz knappe, kurze Striche. Ein Vorbrief, also das, was wir dann bei Ferrante erleben, wo seitenweise geschildert wird und es gibt keine Stimmung, bei, bei Flober sind das drei Sätze, zwei, drei Sätze, und plötzlich, und zwar äh, zum Beispiel, was mir jetzt wieder aufgefallen ist, und damit gebe ich dann weiter endlich, äh, das ungeheimliche Gespür, dass Flaubert wie kein anderer Autor, den ich kenne, für Geräusche hat. Wenn man das Buch daraufhin liest, was Geräusche für eine Rolle spielen. Es wird ein, es wird ein Duell geschildert beispielsweise. Ein Duell, das... Beide, der Herausforderer und der Herausgeforderte, wollen das im Grunde nicht. Sie haben Angst, sie können damit nicht umgehen. Das ist furchtbar, aber sie müssen es machen, weil der Ehrenkodex das verlangt. Und da gehen die beiden, Frédéric Moreau zwischen seinen beiden Sekundanten, hinter ihm sein Gegner, zwischen den beiden Sekundanten, der Gegner muss schon gestützt werden von den Sekundanten, weil er schafft das psychisch fast nicht. Und die laufen durch den Bois de Boulogne und dann heißt es, es kamen nur wenige Passanten, der Himmel war blau und ab und zu hörte man die Hasen durchs Gebüsch hoppeln. Oder das, die, die Bedeutung, die, die das Rascheln von Seide hat. Nicht? Es gibt eine Szene, wo dann geht ja alles pleite. Paul hat es gesagt, äh, Arnoux geht pleite, äh, Frédéric Moreau geht fast pleite und der, der ganze Hausrat dieser Madame Arnoux wird versteigert. Und... Äh, Frederik geht mit seiner neuen Frau an diese diese Versteigerung und plötzlich hört er ein Rascheln eines Seidenstoffs hinter sich und merkt, jetzt ist eine verflossene Geliebte von ihm, ist auch da. Solche Dinge, die unheimlich einen packen können und eben mit wenigen präzisen Strichen kann er eine Stimmung schaffen, wie ich das von keinem anderen Autor kenne.
0: Das ist eine wirklich ermutigende Begeisterung. Ich würde gerne die Frage aufgreifen, die du schon angesprochen hast. Ist es ein Männerbuch, Martina?
3: Ähm, Teils, teils. Also ich muss sagen, ich habe das mit Begeisterung gelesen und für mich war es jetzt eine Neuentdeckung, ein neues Eintauchen. Ich habe nur die Madame Bovary gekannt und die Lehrjahre der Männlichkeit nicht. Vielleicht ist das auch typisch, dass man als Frau eher die Madame Bovary liest, aber auf jeden Fall bin ich auch wahnsinnig froh, habe ich das gelesen und Gustav Flaubert hat mich wirklich gepackt mit seiner Sprache, wie Thomas das schon ausgeführt hat, also diese Mischung von Genauigkeit und Lebendigkeit. Und natürlich habe ich habe ich dann schon gemerkt, also das ist aus der Perspektive von Männern, also nicht nur eines Mannes, sondern sind dann, es ist der der Frédéric Moreau, aber auch seine Freunde, die im Zentrum stehen und vor allem steht ihre Perspektive auf die Welt, auf die Liebe, auf die Frauen im Zentrum. Und ähm, das beginnt eigentlich schon am Anfang, wo er sich eben in die Madame Arnoux, die er jahrelang, der jahrelang hinterher schwärmt, wo er sich in sie verliebt und er sieht sie auf dem Schiff sitzen wie ein Bild. Also wir haben von Anfang an eigentlich einen Mann, der sich ein Bild macht von einer Frau und die Frauen kommen tatsächlich viel weniger weniger zu Wort bei Gustav aus also Die Frauen können nicht so einfach aus dem Bild rausspringen, dass sich die Männer von ihnen machen. Aber das fand ich eben auch genau spannend, weil das ja dann zum Thema wird. Ähm, eben was Die Männer sich halt äh, ihre Bilder machen und die Frauen werden sich bestimmt auch ihre Bilder machen. Die werden dann aber nicht so genau erzählt. Ähm, also zum Teil auch dann bei anderen Figuren. Aber zum Beispiel die Madame äh, Arnaud, die bleibt schon eher die Betrachtete als die Betrachterin. Nur Wenn man dann, je länger man liest, desto mehr merkt man ja, dieser Friedrich, das ist ein totaler Nichtsnutz. Jetzt mal so gesagt, also der kriegt in seinem Leben äh, nichts auf die Reihe. Also weder sein Studium, noch ergreift er einen Beruf, noch ergreift er irgendwelche Verantwortung, zum Beispiel auch nicht für sein Kind, das er dann bekommt. Er lebt von seinem Erbe und äh, treibt sich in Paris oder lässt sich in Paris herumtreiben. Und dann liest man diesen Titel und denkt, ja, Lehrjahre der Männlichkeit, aber was ist das für eine Männlichkeit? Das ist eben so eine, eine absolute Desillusionierung, ein junger Mann, der eben eigentlich gar nichts aus seinem Leben macht. Und das ist natürlich dann auch wieder, kann man auch wieder sehr kritisch und sehr ironisch verstehen. Und das hat mich dann als Frau auch versöhnt mit diesem männlichen Blick, dass das eben mit sehr viel Präzision und mit viel Ironie wird da vieles enttarnt, eben wie die Menschen zusammenleben, wie sie funktionieren und da eben insofern ihrer Dementigkeit, da könnte man, wenn man nur den Titel liest, was anderes erwarten als das, was man tatsächlich bekommt und deshalb habe ich mit viel, viel Freude dieses Männerbuch gelesen als Frau. Ich
1: ja, glaube, das, äh, das wie Martina sagt, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass es eigentlich, es geht um die Krise der Männlichkeit, also auch in diesen Bildern schon auf dem Schiff, wie sozusagen die Rituale der Anbahnung und Anbetung äh, erstmals in Gang kommen, äh, dass das wirklich äh, diese Krise der Männlichkeit vollkommen ausstellt und diese Krise gipfelt ja in den politischen Ereignissen, also dieser Überschuss an Männlichkeit, äh, der einerseits zur Revolution führt und andererseits auch für die Monarchie steht, äh, für das äh, Finanz also den Finanzmarkt damals, das sind alles äh, Strukturen, männliche Strukturen, Hierarchien, äh, die durch diesen Roman vollkommen ausgehebelt werden. Also die, die Lächerlichkeit des Männlichen ist, glaube ich, auf jeder Seite in diesem Buch äh, Präsent. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist der feministische Roman, aber man könnte da auch Dinge äh, zitieren aus diesem Buch. Und vor allem ist es sozusagen äh, die, die äußere Form äh, des Männlichen, die ja vollkommen, äh, Thomas hat das ja auch gesagt, in dieser feinen Beobachtungsgabe wird äh, diese äußere Form, die, die ja wirklich, äh, an den die, diese Präsentationsriten, die Selbstpräsentationsriten des Männlichen äh, werden ja sozusagen bis zum äh, geht nicht mehr werden die auseinandergenommen und ironisiert und der Titel des Romans ist natürlich ursprünglich auch äh, ironisch gemeint.
2: Herr Flober hat ja auch gesagt, dass er die Geschichte seiner Generation schreiben möchte, einer Generation von jungen Leuten, die im Grunde um ihre Zukunft betrogen wird, sich aber zum Teil eben auch selbst um ihre Zukunft betrügt. Und er zeigt das im Politischen einerseits, aber eben auch im, im ganz Privaten. Und ich meine, diese Liebe zu dieser Madame Arnoux, da könnte man bereits eigentlich einhängen, es ist nämlich gar nicht klar, ob er die überhaupt liebt. Und er weiß es selbst im Grunde auch nicht. Er beweist ihr über Jahrzehnte eine eigenartige Art von Treue, aber ist das Liebe? Ich glaube, es ist eine Liebe. Oder Flaubert zeigt da, dass Liebe auch etwas sein kann, was man sich einreden kann. Denn im Grunde, auf dem, auf dem Schiff, als er ihr zum ersten Mal begegnet, ist sie einfach wie eine. Wie eine Erscheinung, es wird es wird wie ein, ein eine übersinnliche Wahrnehmung geschildert. Sie kommen die längste Zeit nicht zueinander. Sie und sie, im Grunde ist doch auch dies in dieser in dieser Liebe sehr viel Selbsttäuschung, sehr viel ähm, äh, sehr viel, äh, dass man sich selbst verspricht oder oder Illusionen, die man sich selber macht, sind drin. Die, ganz am Schluss wird es ja dann bei der, bei der, bei der letzten Begegnung, äh, wird das dann sehr schön deutlich, wo, wo ähm, die Madame Arnoux besucht Frederik nochmals nach Jahrzehnten, um ihm eine Schuld zurückzubezahlen, die mhm. Geld, das sie ihm schuldig ist. Und plötzlich zieht sie die, den Hut ab und er sieht, dass sie weiße Haare hat. Und dann sagt er, es war wie ein, wie ein Schlag vor die Brust. Und dann, was passiert? Er geht vor ihr auf die Knie und macht ihr Komplimente. Und dann heißt es, äh, wunderbar, von ihr hingerissen lauschte sie dieser Verehrung für die Frau, die sie nicht mehr war. Und jetzt, Frederik, der sich an den eigenen Worten berauschte, glaubte schließlich, was er sagte. Da wird diese ganze Beziehung doch mit zwei Sätzen einfach nicht abgetischt, aber in eine Distanz gerückt. Was ist das? Was geschieht mit diesen Leuten? Sind Sie sich, sind Sie sich bewusst, was mit ihnen geschieht?
0: Aber ich finde, eben das ist ja immer schon in dieser Beziehung, also schon von der ersten Seite an angedeutet, aber auch, als Sie dann mal beginnen, zusammen zu sprechen, was ja anfangs eher selten vorkommt, dann heißt es fast jedes Mal, Sie wussten sich nichts zu sagen. Also sobald die wirklich in Kontakt treten.
2: Gut, das kann so sein, wenn man jemanden <lacht> liebt. Also, dass ja. man sich.
0: Es kann auch von ein, an, ein Aspekt an. davon sein. Ich finde, ihr, ihr habt beide, Martin und Paul, noch etwas angesprochen, was ich unglaublich wichtig finde in diesem Buch ist die Ironie oder auch der, der Witz, der da drin enthalten ist und der für mich in dieser Neuübersetzung wirklich sehr, sehr schön deutlich wird. Ich habe diesen großen Klassiker, das muss ich gestehen, bisher nicht äh, gelesen in meinem Leben. Und ich habe dann, als wir das erste Mal darüber sprachen, das Buch in dieses Terzett reinzunehmen, habe ich begonnen, eine alte Übersetzung zu lesen. Ich habe das nicht geschafft, weil es mich gelangweilt hat. Ich irgendwo auch hölzern fand und ich habe jetzt mit einiger Skepsis äh, dieses Buch wieder zur Hand genommen und mich ein bisschen gefürchtet vor dieser Erfahrung. Ich war von der ersten Seite an total gefangen, weil das wirklich auch im Deutschen jetzt eine Sprache ist, die einen, die einen Rhythmus hat, der einen mitreißt. Man kann dem kaum widerstehen und es kommt eben eine Ironie in, in ganz kleinen Sätzen. Jedes Wort ist so gesetzt, dass, dass es eine Doppelwürdigkeit hat. Einen Witz in einem Satz, in zwei Sätzen wird etwas aufgebaut, wieder zerstört. Es ist wirklich sehr große, sehr große Kunst. Und was ich auch hochspannend finde, ist, wie dieses: man, man spricht von einem Sittengemälde, und ich finde, wie dieses Gemälde oder dieses Panorama in den historischen Hintergrund eingebettet ist, das ist wirklich großartig. Weil am Schluss geht Arnu bankrott, es gehen die Gefühle bankrott, aber es geht auch die soeben aufgebaute Republik wieder bankrott. Also was sich in Moros Gefühlsleben ereignet oder nicht ereignet. Er versucht immer irgendwie vorwärts zu kommen, dann fällt er wieder zurück, er nimmt sich neue Vorsätze, er will Maler werden, er will Literat werden, er will Politiker werden, alles verfällt wieder. Das ist genau der Verlauf auch der Politik. Es gab einen Napoleon, es gibt eine Republik, es gibt wieder einen Aufstand, es gibt wieder einen Napoleon, es fällt wieder zusammen, als das Buch erscheint, 1870, steht Frankreich kurz vor der nächsten Revolution, also es geschehen dauernd Dinge, die auf etwas hinauslaufen, aber nur kurzfristige Konsequenzen haben und es wiederholt sich alles, genauso wie in Moros Leben, das finde ich wirklich großartig herausgearbeitet in diesem Buch. Ja, also ich
1: kann,
3: ich, kann dem nur bei, ich, ich kann dem nur beistimmen, weil eben das, das Private, also die Gefühle, die Liebesgeschichten, das ist ungeheuer eng verknüpft eben mit der Gesellschaft, mit der Politik, aber das ist nicht aufgesetzt, sondern das ist wirklich, das eine spiegelt sich im anderen, das eine beeinflusst das andere auf eine sehr vielschichtige Weise, also es ist wirklich ein Liebesroman, ein Gefühlsroman, aber auch ein gesellschafts- und politischer Roman, das fand ich auch faszinierend zu sehen.
1: Dann noch dazu sagen, also zur Übersetzung noch ganz kurz, Elisabeth Edel spielt auch ganz wunderbar äh, mit den Formen. Also sie f- bringt zum Beispiel dann mal äh, das Wort Spornstreichs äh, unter, was ganz genau eine, eine Bewegung im Roman äh, beschreibt und, und was natürlich ein Wort ist, das uns nirgends mehr vorkommt, aber merkt die Lust auch an dieser Sprache. Und äh, was Flaubert natürlich macht, äh, diese, diese Räume äh, zu beschreiben, also man ist, äh, was jetzt die Architektur des Romans betrifft, ist man permanent in Vorzimmern. Also man ist immer sozusagen in den Vorzimmern der Frauen, der Macht. Und so weiter. Und das, da spielt sich eigentlich das ab, äh, was sich auch in der großen Geschichte tut. Also es ist so eine, äh, die Übergangszeit. Und wenn man Pech hat wie Frederic, dann ist das ganze Leben eine Übergangszeit. Und äh, der größte Witz des Romans, die Pointe, ist eigentlich, kommt dann ganz zum Schluss, äh, wie er sich mit seinem Freund Delorier äh, erinnert, was eigentlich das Schönste in ihrem Leben war, dass sie beide als junge Männer gemeinsam in Puff gegangen sind. Äh, das fasst dieses die Leben dann machen. zusammen und das ist natürlich eine, eine kolossale... Äh, Ironie äh, Auch zur Arbeitsmethode von Flaubert, nur so ein winziges Detail, wie Flaubert gearbeitet hat, es musste wirklich alles stimmen und äh, so besorgt er sich 1867 äh, die Speisekarte des Café Anglais, weil da wird diniert, äh, also er schreibt an dieser Szene und da wird im Café Anglais äh, diniert und er muss sich für diese Beschreibung die Originalspeisekarte aus 1847 äh, Besorgen, also eine 20 Jahre alte Speisekarte, damit er genau weiß, was damals äh, gegessen wurde in diesem äh, Café. Also, das ist ein unglaubliches Ding, äh, dieser Roman. Es ist, es ist auch ein, ein Geschichtsbuch äh, im wirklich präzisesten Sinn, also wie eine Verfilmung an Originalschauplätzen, so genau ist es.
2: Und nur noch, weil du den, auf den Schluss ansprichst, der gewissenmaßen dem Ganzen die Luft noch zieht, die vielleicht noch drin sein könnte, indem sie eben sagen: Das Beste in unserem Leben, das war dieser Bordellbesuch. Und dazu muss man sagen: Dieser Bordellbesuch ist ja missglückt. Es ist ja nichts geschehen. Sie sind wieder ja, raus.
1: Die Krise der, der Menschlichkeit
2: ja. in jedem ja. Sinn. Oder? Also, ja. das ist das Beste im Leben und, und das ist im Grunde ein schon ein totaler Reinfall und aus dem Rückblick von Jahrzehnten ist es das, was Ihnen dann doch irgendwie noch in Erinnerung bleibt. Also es ist es ist Ironie, aber es ist mehr als Ironie. Es ist es ist vielleicht das Böseste oder das persönlich ist er eben auch nicht. Flaubert, ich, ich, ich werde es mein Leben lang nicht herausfinden. Es ist ein bitterböses Buch und zugleich ein Buch, das ein ja, vielleicht ist versöhnt zu viel gesagt, aber so etwas in der Art, dass einem eben doch mit diesen, mit diesen, mit diesen schneidenden äh, äh, Ungerechtigkeiten auch ein bisschen versöhnen kann. Ich weiß es nicht. Ist es ein böses Buch, Paul?
1: Ich würde sagen, es ist ein böses Buch, aber es ist sozusagen eine äh, Aggressivität, die sich auch gegen ihn selbst richtet. Also Flaubert wollte sich selbst nichts vormachen. Also Flaubert ist ja genauso eine Figur. Er lebt, er ist auch Erbe. Und er kann schreiben, weil er geerbt hat, also weil genügend Geld vorhanden ist. Also er ist im Grunde diesem Frederik äh, nicht unähnlich. Und es gibt äh, äh, eine Erfahrung in früher Jugend mit einer Frau, die sozusagen die Vorlage ist für äh, Marie-Anou. Also das ist ein ein Versuch, sich selbst zu sezieren. Also seine eigene äh, Männlichkeitswelt, auch in ihren Formen und so weiter. Das ist genau, und wie du sagst, der Arztsohn, der nicht groß also in großen Bogen um die Wunde rumschneidet, sondern mit ganz engen Schnitten. Das macht er und er operiert sozusagen am eigenen Körper.
3: Aber ich finde, dass es ist ein Böses Buch, aber das Böse ist halt so gut getarnt in dieser wunderbaren Sprache. Also es sind da die genauen Beobachtungen, aber es ist auch eine sehr große Zugewandtheit, zum Beispiel auch der Stadt Paris gegenüber den einzelnen Personen, den Figuren, wie sie sprechen, was sie tragen, wie sie sich verhalten. Und das ist mit einer solchen auch liebevollen Genauigkeit geschildert, dass es dann das Ganze eben nicht böse oder über- oder nur nur sehr selten zynisch ist. Also es hat eben trotzdem etwas Liebevolles oder vielleicht sogar Zärtliches in diesem Buch, auch wenn dann das Ganze wie ein Kartenhaus zusammenfällt am Schluss. Und das hat mich dann eben auch wieder beim Lesen stark versöhnt mit dieser sehr desillusionierenden Botschaft, die man dann am Ende eben hat oder mit wenig dasteht.
0: Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch lange von diesem Buch schwärmen, gehen jetzt aber mal einen Schritt weiter zu einem Buch, das ganz anders ist, vielleicht doch auch ein bisschen ähnlich. Wir werden darüber sprechen. Thomas, du hast das lügenhafte Leben der Erwachsenen von Elena Ferrante dabei.
2: Genau. Elena Ferrante, das lügenhafte Leben der Erwachsenen. Elena Ferrante ist eine der Autorinnen, die man nicht länger vorstellen muss, allein schon deshalb, weil man das im Grunde nicht kann. Sie hat es fertiggebracht, und das ist kein kleines Kunststück, äh, über 20 Jahre im Literaturbetrieb zu sein und äh, dass, äh, die Frage ihrer Person, ihrer Person immer noch äh, in, im Dunkeln zu lassen. Also man weiß immer noch nicht so genau, wer hinter diesem Pseudonym Elena Ferrante eigentlich steckt. Sie ist zu einem... M- Phänomen, einem Literaturphänomen und einem Medienphänomen geworden. Äh, Die vier Bände, die bis 2016 erschienen sind, der Tetralogie, die das Leben zwei jungen Frauen in Neapel beschreibt, ist verschiedentlich als eines der besten Bücher des äh, Jahrhunderts gelobt worden. Das ist das das erste Buch, das seit dieser Tetralogie wieder erschienen ist, in in Italien das letzte Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr im November erschienen, Äh, unter Umständen, die an die äh, Erscheinung von neuen Harry-Potter-Romanen erinnern. Es war ein riesen Medienrummel im Voraus. Die äh, Buchhandlungen haben um Mitternacht geöffnet äh, in Italien, damit man sich die neue Ferrante äh, kaufen konnte. Die Kritik hat dann sowohl in Italien auch, als auch in den, in den übrigen Ländern, die Übersetzungen waren dann mit ein paar Monaten Verspätungen greifbar, die deutsche Übersetzung ist die letzte, die kommt in diesem, in diesem Zug, die Kritik war geteilt. Die einen haben das Buch hymnisch begrüßt und haben Parallelen gezogen zu Flaubert, das sei die Education Sentimentale des 21. Jahrhunderts, haben Parallelen gezogen, unvermeidlicherweise natürlich auch zu Marcel Proust. Und die anderen Kritiker, die waren, um das mal mit einem Begriff von Thomas Mann zu sagen, die waren respektvoll erschüttert irgendwie. Die haben das Buch gelobt, aber mit einer gewissen Reserve, weil sie doch fanden, es sei jetzt nicht ganz das, was man nach der Tetralogie erwarten würde. Ich muss mich großer Unkenntnis zeigen. ich habe die Tetralogie nicht gelesen. Jetzt können Sie sagen, dann darf der auch über dieses Buch nicht reden. Man kann aber auch sagen, vielleicht ist es ganz gut, wenn man es unbelastet liest und sich dem Phänomen Elena Ferrante, das bei uns in diesem Terzett das erste Mal vorkommt, erstaunlicherweise äh, eben nicht von der Perspektive des großen Werks her nähert. Worum geht es? Es geht um etwas Ähnliches wie bei der äh, genialen Freundin. Es geht um ein junges Mädchen, Giovanna, die am Anfang des Buches ist sie 13, am Ende des Buches ist sie 16, also es sind die Jahre der Pubertät, des beginnenden Erwachsenwerdens. Die Giovanna lebt in Neapel in einem in einem behüteten intellektuellen Haushalt. Die Eltern sind Gymnasiallehrer, äh, schreiben Essays für für Zeitschriften. Äh, Und das Weltbild, die Aufgehobenheit dieser Giovanna im Leben, bekommt einen ersten Riss, als sie eines Abends hört, wie ihr Vater zur Mutter sagt, in, in, in der Meinung, die Giovanna höre das nicht, die Giovanna sei eigentlich hässlich. Das irritiert sie insofern, als er ihr immer das Gegenteil gehabt gesagt hat, mein süßes Mädchen mit den schönsten Haaren und so weiter. Aber es geht eben noch weiter, er äh, wird dann nach einer Auseinandersetzung, die er mit der Tochter hat, äh, der Mutter sagen, die, äh, diese, die, die Tochter, die gerät immer mehr, nach äh, Vitoria. Und Vitoria ist die Schwester vom Vater, mit der die ganze Familie zerstritten ist. Also sie muss erkennen, dass irgendwie da ein erster Riss durch die Welt geht, dass sie mit einer Person verglichen wird, die in der Familie eine Persona non grata ist und beginnt sich nun für diese Person zu interessieren. Sie sucht Kontakt zu dieser Vittoria und äh, erlebt dort ein völlig, eine völlig andere Welt als die, die sie kennt. Vittoria ist im Gegensatz zum Vater eben nicht eine Intellektuelle. Sie, sie verdient ihr Geld, indem sie putzt. Sie wohnt in einem schäbigen Viertel. Sie fühlt sich vom Vater verraten. Und die Giovanna bewegt sich nun zwischen diesen beiden Welten hin und her und beginnt so langsam zu merken, dass Erwachsenwerden vielleicht eben auch, und da schließt sich dann tatsächlich auch kein Kreis zu Flober, dass Erwachsenwerden vielleicht auch damit zu tun haben könnte, dass man lernt, mit Ambivalenzen leben und dass man lernt, sich diese Ambivalenzen durch Fremd- und Selbstbetrug irgendwie erträglich zu machen. So, Darum geht es in diesem Buch. Am Schluss, ja, da, da kommen wir dann drauf. Auf den Schluss kommen wir noch. Der ist eine Klasse für sich.
0: Gut, ich glaube, das Buch ist ja so angelegt oder so gehalten, dass man davon ausgehen kann, davon ausgehen muss, dass da weitere Bände folgen. Es ist, der Schluss ist so offen, dass man davon ausgehen kann, dass es der Beginn einer neuen Zetralogie möglicherweise ist. Würdest du, Martina, weiterlesen,
3: wenn es weitere Bücher gäbe? Nein, ich glaube nicht. Also ähm, ich habe das eigentlich gern gelesen, ich habe das sehr schnell gelesen. Ähm, es passieren viele Dinge und es geht eben, also diese Giovanna wird dann älter und die Beziehungen zwischen allen Beteiligten komplizieren sich. Es passiert sehr viel, aber es hat mich dann letztendlich nach diesen 400 Zeiten, ähm, hat es mich dann eigentlich kalt gelassen. Deshalb würde ich nicht weiterlesen. Ja, Carl, wie ist es dir ergangen mit diesem Buch?
1: Äh, ich bin jetzt erstaunt, dass ich, also bei so literarischen Großerfolgen ist man immer sehr vorsichtig, man möchte sozusagen die äh, Gefühle der Leser nicht verletzen und hält sich zurück und ich, ich habe mir innerlich sozusagen mein Urteil gefällt und wollte dieses Urteil nicht ganz so krass äh, formulieren. Äh, und bin jetzt erstaunt, dass, dass sich da unsere Meinungen einigermaßen äh, decken. Äh, das ist wirklich ein Roman, der sich ganz schnell wegliest, der äh, sehr saftig ist, wo es eigentlich um alles geht, was so zum äh, Leben dazugehört, auch noch mit äh, feinen Beobachtungen dieser neapolitanischen Gesellschaft äh, gegenüber. So, die wird äh, sehr genau beschrieben, sehr witzig und auch dieses oben, dass die Familie, äh, die Familie Giovannas lebt oben am Hügel und äh, Vittoria lebt unten in der Zona Industriale, also das ist alles ganz großartig und trotzdem äh, ist das alles auch sehr erwartbar. Also der, man hat die Idee, die dahinter steckt, sehr schnell verstanden. Was noch dazukommt, ist, dass äh, das ein Spiel mit der Lüge selbst ist. Äh, also man bewegt sich in Literatur, also auch die, die, das, was Giovanna uns erzählen möchte, sie erzählt ja aus ihrer Perspektive, äh, muss nicht alles stimmen. Sie liest selbst sehr viel. Ihre Freundinnen lesen viel. Da ist sozusagen auch das Bild von Liebe ist äh, durch diese Romane äh, geprägt. Äh, die Mutter lektoriert ja, glaube ich, noch äh, Heftchenromane. Also auch da gibt es so äh, diese, diese Geschichten, die einen sanft darauf hinweisen sollen, dass alles nicht stimmen muss. Also dass diese Idee von Literatur bis in diesen Roman selbst und in die geschilderten Figuren sozusagen äh, vorgedrungen sein könnte und im Grunde alles kontaminiert ist. Und das ist immer so ein bisschen so ein Trick, äh, dann zu sagen, ja, irgendwie ist ja unser ganzes Leben Literatur. Wenn es so wäre, also wenn mir das der Roman, den ich gerade lese, auch sagt, dann wird es auch wieder tautologisch und das ist, glaube ich, die Enttäuschung an diesem Roman. Das ist Unterhaltung, die ein bisschen mit der Idee von Literatur spielt, aber viel mehr ist es dann auch wieder nicht.
0: Mir ist es endlich ergangen, ich habe das Buch gelesen, ohne mich darüber zu ärgern, es geht auch relativ schnell und dann ist man fertig und dann habe ich mir gedacht, ja, mir ist es vorgekommen wie ein Jugendroman. also es ist ein junges Mädchen, das mit dem Problem des Erwachsenwerdens hadert und ja, das ist zum Teil schön gemacht, weil in dem Maße, wie sie tastet und sucht und ihre Position im Leben sucht und Unsicherheiten erfährt, bricht wirklich etwas auseinander. Sie merkt, die Familie zerfällt, der Vater verlässt ja letztendlich auch das Haus, lebt mit einer anderen Frau zusammen, also es gibt wirklich Sie, man merkt, es gibt verschiedene Wahrheiten. Also so wie sie das in ihrer Pubertät entdeckt, merkt sie, das spielt auch tatsächlich in der Welt so. Aber ich glaube, das haben ja alle mal irgendwie auch durchgemacht. Und es ist auf eine Art und Weise literarisiert, die ich, die ich wirklich sehr mäßig finde. Und dann habe ich mich dauernd gefragt, also ist, ist da noch mehr? Habe ich irgendetwas nicht begriffen, habe es nicht verstanden? Gibt es eine Ebene? Ja, es gibt diese literarische, diese, diese Anspielungen auch an andere An andere Werke, die mich auch nicht ähm, gepackt haben. Und dann wird auch dauernd irgendwie behauptet, äh, eben der Vater ist ja auch noch politisch aktiv und er trifft sich in in Zirkeln und äh, ist irgendwie mit dem Marxismus beschäftigt und dem Marxismus geht es nicht so gut. Und ich finde, da tut sich dann auch wirklich ein ein riesiger Graben. Also zu Floberts muss man ja fast gar nicht, kann man wirklich fast gar nicht vergleichen, aber es fehlt ja genau alles, was. Das größere Gemälde dann ausmachen würde. Die Geschichte spielt in den 90er Jahren in Italien. Da bricht die kommunistische Partei auseinander, die christdemokratische Partei löst sich auf. Also die Weltanschauung verändert sich ja auch. Nicht nur dieses Mädchen entdeckt irgendwie, dass es mehrere Wahrheiten gibt. Es ist eine Phase in, in, der, Weltpo- oder in der Weltpolitik oder speziell auch in der italienischen Politik, wo alle Gewissheiten sich auflösen, wo das alte Parteiensystem sich auflöst. Es wird behauptet, der Vater macht noch ein bisschen Politik, ich kriege sonst nichts davon mit, sondern bleibe immer im Kosmos dieses Mädchens. Ich meine, ein Roman muss nicht die, äh, die politische Geschichte verhandeln, selbstverständlich, aber wenn das angedeutet wird, dann heißt hinter verschlossenen Türen äh, finden diese politischen Debatten statt und alles, was ich dann erfahre, ist, äh, sind irgendwie die ersten sexuellen Gehversuche dieses Mädchens. Also Ich finde, es reicht einfach nicht.
1: Also, ich, äh, das ist ein schöner Satz, dem Marxismus geht's nicht so gut. Und äh, das Elend äh, des Marxismus erkennt man auch daran, dass äh, diese Figuren in dem Roman eigentlich auch nur Klischees sind. Also jetzt bleibt natürlich offen, ob die äh, Figurenbeschreibung der Fantasie äh, auch Giovannas äh, entsprungen ist, aber dass sozusagen unten in der Zona Industriale äh, das proletarische Vollweib wohnt, äh, das gleich der 13. Jährige gegenüber äh, vom Ficken spricht und sonst auch eine sehr sinnliche Gestalt ist und das oben am Hügel, äh, dieses verkommene, verlogene Bürgertum, äh, das nur unter dem Tisch äh, sozusagen mit den Füßen äh, die sexuellen Abenteuer auslebt, äh, das sind alles Klischees, wo man sagen kann, das ist jetzt quasi die doppelte Ironisierung äh, von Klischees, also literarisch nochmal erfunden, was ohnehin schon längst als unwahr entlarvt ist. Und da dreht sich der Roman dann eigentlich vollkommen im Kreis. Also da gibt es dann auch keine Wahrheit mehr, weil die Figuren genauso sind, wie man es äh, vorstellt.
2: Ja, also nur, wenn, nun müsste ich aber doch ein bisschen bremsen, glaube ich. Also ich würde mich ja durchaus zu, den, äh, zu Fraktionen jener zählen, die respektvoll erschüttert sind von diesem Buch. Und zwar respektvoll erschüttert, weil ich doch der Meinung bin, da schreibt eine Frau, die schreiben kann. Es gibt sehr feine Beobachtungen. Also weil, zum Beispiel, als, als Giovanna das erste Mal zu Vittoria geht, da wird das Treppenhaus beschrieben. Sie, sie, muss, sie ist erstaunt, dass es keinen Fahrstuhl hat und sie muss das Treppenhaus äh, also zu Fuß äh, klimmen. Das ist sehr gut. Ich lese nicht vor, es ist ein bisschen zu lang. Und damit beginnt es eben. Es ist eine Frau, die schreiben kann, die sich selbst aber in diesem Buch und wie gesagt, die anderen vier und die anderen, äh, was sind die anderen. Neun, Bü- nein, die anderen zwölf Bücher, die sie geschrieben hat, über die sage ich nichts. Aber bei diesem Buch, die ich schreiben kann, aber die sich selbst immer wieder äh, ins Handwerk pfuscht, indem sie Dinge auserzählt, indem sie Dinge breit tritt, indem sie Dinge, äh, indem sie Dinge erklärt. Sie muss fortwährend auch erklären, was die, was die Leute tun. Es reicht ihr nicht. Bei flobea lesen wir zwei Sätze, wo, er, wo, wo das Licht in der Kathedrale geschildert wird, in der ein Trauergottesdienst stattfindet. Und sie wissen alles über diesen Trauergottesdienst. Sie schildert und dann erklärt sie oder lässt, und dann wird es noch viel schlimmer, lässt in Dialogen die Figuren einander erklären, was das jetzt zu bedeuten hat. Und ich frage mich, wie das Buch sein könnte, wenn es so wäre, wie diese Frau wahrscheinlich schreiben kann. Also das tut mir auch ein bisschen weh, muss ich sagen.
0: Aber weshalb genau bist du respekt- respektvoll erschüttert? Ich verstehe die Erschütterung, glaube ich, nicht. Also mich hat das Buch wie, wie dich Martin eigentlich einfach kalt gelassen.
2: Nein, ich finde die Geschichte, die sie erzählt, die berührt mich irgendwie. Dieses, dieses Mädchen, das äh, vom, vom Kalten ins Heiße geworfen wird, das erleben muss, wie, wie die Welt, die private Welt, die Familie, aber eben darüber hinaus auch die Welt die man so um sich hat, wie die zerfällt, wie sie merkt, man kann sich eigentlich auf gar nichts mehr verlassen und sogar ansatzweise eben auch merkt, ich kann mich nicht einmal auf mich, auf mich selbst verlassen. Nicht einmal da bin ich mir sicher. Also eine Erfahrung, die jeder, jeder reflektierte Mensch eben irgendwann einmal macht, bis zu einem gewissen Grad. Das finde ich eigentlich sehr schön und es ist ansatzweise immer wieder sehr eindrücklich geschildert, äh, auch mit den Enttäuschungen, wie, wie sie mit den Enttäuschungen, auch, wie, wie sie von sich selbst wieder enttäuscht ist. Aber ich finde, es ist eine Autorin, die sich selbst das Buch kaputt schreibt. Äh, und, und das, ich, ich kann es auch nicht verstehen, warum sie traut auch dem Leser, den Leser, der Leserin nichts zu. Wie gesagt, sie muss alles erklären, und ich möchte das nicht erklärt haben. Ich möchte, auch wie sagen wir, man sagt, man sagt, show me, don't tell me, oder? Und sie muss immer wieder alles, sie zerredet es. Entschuldigung, Paul. Es gibt natürlich,
1: es gibt auch ein Problem der Perspektive, weil sie zu Beginn, also als 13-Jährige, sie ist 13 und da gibt es so eine gewisse Naivität, die sehr stimmig ist. Aber sie erzählt im Grunde das ja aus der Perspektive der Erwachsenen. Also die, die ideologiekritische Durchdringung hätte, wenn das ein intellektuellerer Roman wäre, doch deutlicher sein müssen. Also dieser, dieses Niveau des, des Überraschten, also dieser Blick, ich komme in dieses Treppenhaus und es ist alles, wie, wie ist denn das hier? Also das ist, es stimmt perspektivisch auch nicht ganz. Also die Lebenserfahrungen, die sie gemacht hat zum Zeitpunkt, wo sozusagen dieses Buch entsteht, stehen eigentlich im Kontrast zu dem, was hier erzählt wird oder wie es erzählt wird.
2: Ja, also ich glaube, es wäre im Grunde, es ist schade um das Buch, das da drin steckt für mich auch, auch die, 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 es gibt ein ungeheures Gefälle auch zwischen der literarischen ambition, die sie selbst hat, wenn sie sie macht dann immer wieder implizite und explizite verweise auf Brust auf, auf Flaubert wo man dann sagen muss ja also du spielst in einer anderen liga nicht vor allem weil man es dann so macht und zum teil sind, sind, zeigen gerade dann diese verweise äh, dass sie dann das ganze auf eine Art und Weise durchführt, wie man es eben nicht machen soll. Also
1: ich, das ich glaube nicht, dass in, einem Schle- in, dass in einem schlechten Buch ein gutes Buch steckt. Also das wäre ein sehr emphatischer Begriff von, ich glaube, dass, dass in jedem dicken Menschen ein dünner steckt, aber nicht in jedem schlechten Roman ein guter.
2: Ich würde jedenfalls nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, ich würde den zweiten Band, wenn er denn kommt, nicht lesen. Es ist also keine Ab- Und es ist auch keine Abempfehlung, dieses Buch zu lesen, weil ich glaube, man kann an diesem Buch auch sehr viel darüber lernen, wie Literatur funktioniert, weil man hier sieht, wie sie eben dann doch nicht ganz funktioniert.
0: Ich glaube, da sind wir alle sehr dankbar. Dann kannst du uns nämlich erzählen, was im zweiten Band passiert. Ich
2: das werde ich jetzt. tun.
3: <lacht> Möchtest du noch etwas sagen, Martina? Sonst um, würden wir guten Ich wollte noch etwas ergänzen. Ähm auch weil ich vorher gesagt habe, es lässt mich kalt und eben das ist für mich das Hauptproblem. Was ich bei Elena Ferrante halt schon auch sehe, dass es sehr stark auf ein spezifisches Publikum hingeschrieben ist, nämlich auf ein weibliches Publikum und ich spüre das so ein bisschen als Kalkül einerseits, andererseits ist auch eine Ernsthaftigkeit dahinter, eben mit dieser jungen Frau, die erwachsen wird und es geht sehr stark auch um Frauenrollen, es geht auch um Sexismus auf unterschiedlichen Ebenen, denen Frauen ausgesetzt sind, in der Gesellschaft in Neapel in den 90er, Jahren. Aber ich habe eben, das, das ist dann wie so, so spezifisch, so ein bisschen frauenmäßig und leider eben schafft sie es dann nicht, die Klischees zu vermeiden. Man merkt dann immer, ah, die Vitoria soll jetzt diese Art von Frau sein. Ah, und die Mutter, die ist jetzt diese Art von Ehefrau und die Freundin ist diese Art von Frau. Und das ist eben für mich so das Hauptproblem, obwohl ich ihr wirklich zugestehe, sie möchte etwas aufzeigen, wie die Gesellschaft funktioniert und wie wir erwachsen werden. Der Anspruch ist schon da. <lacht> genau.
1: Also wir haben jetzt Gott sei Dank das, das Nervutensil des Romans, das Damen haben wir noch nicht äh, erwähnt. Äh, also ich glaube, das äh, kaum ein Gegenstand in der Literatur äh, dermaßen äh, den Leser nervös macht, wie sowas. Also es gibt einen Damenanband, das in, unter den Frauen immer weitergegeben wird. Und das ist sozusagen das Pfand der Wahrheit. Also das Winken mit dem Zaunfall äh, ist offensichtlich in Neapel erfunden worden. Und, äh, aber das werden Sie sehen. Wenn Sie, wenn Sie doch äh, sich an diesen Roman wagen, dann äh, werden Sie sehen, was es damit auf sich hat.
0: Gut, also wir würden jetzt ähm, zu einer Stimme übergehen, die weltweit nicht äh, sehr bekannt ist, aber ein interessanter Schweizer Autor, Usama Al-Shamani, im Fallen lernt die Feder fliegen, Martina.
3: Genau, ähm, im Fallen lernt die Feder fliegen. Mit diesem schönen Titel äh, wird auch die Geschichte einer jungen Frau erzählt. Die Frau heißt Aida oder Aida. Ich weiß nicht genau, wie man das auf Arabisch aussprechen würde. Ähm, Aida ist. Zweifach geflohen aus dem Irak in die Schweiz. Das ist eine ziemlich verwickelte Geschichte, wie man dann im Lauf der Lektüre merkt. Also die, ich, ich erkläre das ein bisschen, damit Sie sich vorstellen können, wovon wir reden. Also ich denke, man muss bei diesem Buch die Geschichte ein bisschen kennen. Ähm, zuerst kommt die Aida mit ihrer Schwester und ihren Eltern als kleines Kind in die Schweiz. Die Familie war früher vom Irak in den Iran geflüchtet. Der Vater ist dann zuerst allein geflüchtet, konnte die Familie nachholen. Sie landen in Frauenfeld und die beiden Mädchen gehen dann zur Schule. Sie lernen Deutsch, sie leben sich ein in der Schweiz Was den Kindern gelingt, das gelingt den Eltern nicht. Sie ziehen sich zurück. Vater und Mutter haben Mühe mit dem Deutsch. Ähm, Vielleicht sträuben sie sich auch so ein bisschen, verkapseln sich in dieser kleinen Wohnung, wo die Familie dann untergebracht ist. Ähm, Sehr lange fällt das Wort Integration nicht, aber man, man merkt eben, die Eltern integrieren sich nicht, aber die Kinder schon. Und Währenddessen kultivieren die Eltern so ein Bild von der verlorenen Heimat des Irak, das Dorf mit den Dattelpalmen und die Wärme und die Sprache. Und das ist, ist auch sehr präsent, also das Bild der verlorenen Heimat. Und dann irgendwann wird Saddam gestürzt und dann entschließt sich der Vater mit der Familie zurückzugehen in den Irak. Die Töchter, da gibt es keine Diskussion, die werden mitgenommen, die sind so in der Oberstufe. Die, die ältere Schwester ist schon Ende Oberstufe. Dann landen sie in diesem Dorf im Irak und haben plötzlich, sie können nicht zur Schule, sie können nicht genug gut arabisch, sie äh, können sich nicht frei bewegen. Und bei der Schwester Nosche ist schon die Idee davon, dass sie dann bald verheiratet wird. Also das, was für die Eltern die alte Heimat ist, ist eben für die Kinder oder für die erwachsen werdenden Kinder nicht die Heimat. Ähm, Deshalb entschließen sich die beiden Schwestern, ohne das Wissen der Eltern, nochmals in die Schweiz zu fliehen. Das gelingt dann auch mit der Hilfe von einem Freund, der ebenfalls aus dem Irak in die Schweiz geflüchtet ist. Ähm, Das wird dann aber kompliziert, weil die Schwestern in Österreich äh, nach Europa einreisen, das Dublin-Abkommen, verlangt dann, dass ihr Asylgesuch zurückgewiesen wird. Dann passiert etwas Schlimmes, was ich jetzt noch nicht verraten werde. Auf jeden Fall, es ist es eine komplizierte Geschichte. Und wenn wir dann auf die Gegenwart des Romans schauen, da ist diese Aida und sie versucht, diese Geschichte einfach von sich fernzuhalten, nicht davon zu reden und sich ganz in ihrer Gegenwart in der Schweiz, sie ist Bibliothekarin geworden, sich in dieser Gegenwart einfach, also hier in dieser Gegenwart zu leben und das Vergangene ruhen zu lassen. Dann hat sie einen Freund, mit dem sie zusammenlebt in Basel und er stellt natürlich Fragen zu ihrer Familie. Woher kommst du und wie ist das im Irak und ähm, seid ihr religiös? Und er stellt diese Fragen und sie weicht aus, sie blockt ab und das führt dann in dieser Beziehung logischerweise zu Schwierigkeiten. Der Daniel, der macht dann Zivildienst, ist ein paar Monate weg, geht weg. Das ist auch so eine Art Krise der Beziehung und in dieser Zeit beginnt Aida dann aufzuschreiben was ihr alles so passiert ist und was sie erlebt hat. Und es ist ähm, eben Usama al-Shamani, er lebt in Frauenfeld, ist selber aus dem Irak geflüchtet, ist Autor, war auch schon Autor von Büchern über arabische Literatur, bevor er geflüchtet ist. Und er stellt jetzt auch in diesem Buch die Perspektive einer jungen Frau ins Zentrum. Und es ist ein nicht chronologisches Erzählen, also es, ist die, es sind immer neue Anläufe, sie packt wieder etwas aus der Familiengeschichte, eben aus dem Irak, aus Frauenfeld und geht immer wieder neu dran. Es ist auch ein mühevolles Erzählen, also es geht um die Suche nach einer Sprache für eine Vergangenheit, über die man nie spricht und auch um die Suche nach einer Sprache, die ja nicht die erste Sprache ist, nämlich sie schreibt auf Deutsch und ihre Muttersprache ist Arabisch. Und ich habe hier eine Stelle, die ich Ihnen kurz vorlesen möchte, weil ich finde, das beschreibt sehr gut, wie dieser Roman erzählt. Ich mag Frauenfeld. Hier lebte ich manche Jahre. Einige Geschichten sind schön, andere eher traurig. In meinem Kopf gleichen sie herumliegendem Bruchholz und doch gehören sie zu meinem Leben. Ich versuche, daraus ein kleines Boot zu bauen und damit zum Rhein zu segeln. In jedem Trümmerhaufen finden sich Gegenstände, die man für einen Neuanfang brauchen kann, sagte Karima, meine Tante mütterlicherseits. Und so ist das ein bisschen mit diesem Buch. Die Aida nimmt die verschiedenen Stücke ihrer Geschichte und versucht daraus ein Ganz zu machen. Danke. Martina
0: Frauenfeld irak jetzt vielleicht zuerst nach berlin wie ist dieses buch bei dir angekommen paul
1: ja äh, es beginnt sehr gemächlich äh, wo man sich schon denkt na das wird so eine äh, home story aus äh, so gewissen milieus wo man dicke wollsocken trägt und äh, dann natürlich aber mit äh, mit äh, dieser wirklich äh, brutalen Geschichte im Hintergrund, dieses äh, die Migrationsgeschichte, die Verfolgungen, äh, die Verbrechen, die da geschehen sind, das ändert sich so nach den ersten 50, 60 Seiten, äh, kommt da ein anderer Ton hinein. Und äh, dann äh, ist es wirklich unglaublich, wie verwickelt äh, die Zusammenhänge sind und wie kompliziert das ist, wo man hierzulande vielleicht einfach sagt Heimat, also Heimat überhaupt zu benennen. Wo beginnt sie, wo hört sie auf? Das ist, glaube ich, das große Thema in diesem Roman. Kann man Teile seines Lebens abschneiden oder hinter sich lassen, ohne damit einen substanziellen Teil von Heimat zurückzulassen? Das ist auch eine Frage und die wichtigste Frage in dieser Biografie von Aida ist, das Verhältnis zu den Eltern. Also die Eltern leben in einer anderen Welt. Sie leben äh, in ihrem Glauben, in ihren Vorstellungen, in in ihrer äh, Kosmologie sozusagen, äh, die noch nicht äh, bestimmt ist, sozusagen äußerlich schon, aber innerlich nicht von den politischen Vorgängen der Irakkriege, der Flucht, äh, Schweiz und so weiter. Das ist alles wie ein unberührter äh, Kosmos in ihnen selbst und dieser unberührte Kosmos ist ihre Sprache. Der Vater äh, schreibt äh, die Dinge auf, er hat eine ganz poetische, äh, bildreiche Sprache, die äh, alles magisch auflädt und diese Diskrepanz zwischen dieser magischen Aufladung und den tatsächlichen politischen äh, Verhältnissen wird ganz... äh, unangenehm spürbar im Roman, also auf eine sehr äh, äh, scharfe Art und man erkennt genau diesen Bruch. Äh, Das ist das Interessante an dem Roman, finde ich, und gleichzeitig vielleicht auch eine leichte Schwierigkeit, weil äh, die Perspektive der Aida äh, nicht ganz wegkommt von dieser magischen Aufladung äh, der Welt und der Vater ja immer wieder äh, auch zitiert wird, äh, zum Beispiel mit Sätzen wie "Gesund sein in der Fremde ist nicht möglich, denn der wahre Ort der Schmerzen ist immer die Seele. Äh, das sind so äh, Zitate oder Sätze, die der Vater sagt und die, die so ein bisschen die Welt auch äh, zusammenkleistern und die auch dafür sorgen vielleicht, dass diese Figuren sich woanders nicht gut einfügen können. Also die Eltern sind ja in der Schweiz, sie weigern sich, die Sprache zu lernen, sie weigern sich, sich hier einzufügen in die sozialen Systeme und so weiter. Und das ist, glaube ich, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt quasi, ob diese poetische Sprache, Affirmativ in diesen Roman eingeschmuggelt ist, also ob äh, Al-Shamani das als sozusagen seinen ursprünglichen Anteil an der Sprache in den Roman hineinbringt oder ob das auch eine Kritik ist an dieser, an dieser Poetisierung äh, der Welt, die vielleicht äh, das politische, die politischen Verhältnisse dann, äh, also der Umgang mit, den Umgang mit politischen Verhältnissen schwierig macht.
2: Also da wäre die Antwort so wie ich das Buch gelesen habe, ziemlich klar, es ist eine Kritik. Wenn du sa- sagst, Paul, die Perspektive der Aida, die, die kommt nicht voran, dann ist das, das ist genau das Problem dieser Frau. Und es ist interessant, wenn man mich um eine Zusammenfassung gebeten hätte, ich hätte völlig anders begonnen. Weil für mich steht im Zentrum eigentlich nicht so sehr die Geschichte der Flucht von Aida oder der zwei Fluchten, sondern das Verhältnis, das sie zu ihrem Freund hat zu dem Daniel, der sie immer wieder anspricht auf ihre Vergangenheit. Woher kommst du? Was hast du du gemacht? Wer sind deine Eltern? Und sie will darüber nicht sprechen. Er kann nicht einsehen, dass sie darüber nicht sprechen will, weil sie darüber nicht sprechen kann. Und das löst ja dann erst die Geschichte aus, dass sie das aufschreibt. Der Daniel geht dann irgendwie praktischerweise aus dramaturgischen Gründen weg in, in den Zivildienst, dann hat sie Zeit zum Schreiben und spannend wäre, was eben nachher geschieht. Und da, das blendet, das, das ist dann kein Thema mehr, weil das ist der Konflikt. Der Konflikt zwischen einer Existenz, wie die, die, diejenigen von Daniel und von den meisten von uns, die hier sozialisiert worden sind, die eben eine Vergangenheit ohne Brüche haben, die eine Vergangenheit haben, die sie kennen, die sie bejahen können, über die sie reden können. Und der Aida, die eine Vergangenheit hat, über die sie nicht reden kann, weil man auch nie gelernt hat, darüber zu reden. Und da kommen jetzt diese Sprüche. Ich meine, das geht einem, und ich würde meinen, dass Al-Shamani das durchaus auch so einsetzt. Die Sprüche dieses Vaters, der lebt praktisch in arabischen Sprichwörtern. Also es gibt fast nichts, was nicht, ein, ein Arabisch, was nicht Sprichwortcharakter hat. Nicht? Und das geht einem auf die Nerven mit der Zeit, weil man merkt, bis man merkt, dass das wahrscheinlich eine Strategie des Vaters ist, sich die Realität vom Leib zu halten. Eine Realität, mit der er nicht zu kommt. In der Schweiz kann er nicht leben, weil er das nicht, äh, nicht, nicht, nicht zu Rande bringt. Und er muss dann erleben, letztlich, dass wenn er zurückkommt nach dem Sturz Saddams in den Irak, dass er dort eigentlich eben auch nicht mehr leben kann. Und er möchte seine Töchter zwingen, dort zu leben und muss auch erkennen, dass das scheitert. Und das kondensiert sich für mich ein bisschen in diesen, in diesen, in diesen Sentenzen, die sich, in denen er sich ein Land, eine Heimat zurecht biegt, zurecht bastelt, an die er wahrscheinlich selbst nicht glaubt. Also man hätte ihn vielleicht den Vater noch ein bisschen perspektivenreicher zeichnen können, weil er kommt da sehr stark als derjenige, durch der halt die Töchter zwingt in der Schweiz ein Kopftuch zu tragen und und nicht an die nicht an die Sportveranstaltungen zu gehen, die die Kinder äh, gehen. In, in Irak, im Irak müssen sie sich einfügen, sie müssen dann äh, verschleiert herumgehen und so weiter. Das wird ein bisschen forciert, aber im Grunde ist er eben auch eine tragische Figur, der jeglicher Boden unter den Füßen entzogen ist und das versucht er aufzuheben in diesen in diesen Sentenzen in diesen Sprüchen.
0: Das leuchtet mir ein, was du sagst. Ich bin aber nicht sicher, ob das der einzige Grund für die Art des Sprechens ist, die der Vater in diesem Buch hat. Er ist eine tragische Figur. und Das wird zum Beispiel deutlich in einer Szene, wo die sind zurück im Irak, 2007 nach Saddam's Sturz, wieder dorthin gekehrt. Die Töchter fühlen sich unwohl. Sie gehen aber davon aus, dass die Eltern jetzt quasi ihre Heimat wiedergefunden haben und endlich Glücklich sind, aber dann belauschen sie in einer Nacht ein Gespräch zwischen den Eltern, die im Schlafzimmer liegen und dort gestehen die sich eigentlich gegenseitig ein, dass sie auch Mühe haben oder dass sie auch, dass das Leben sich für sie hier auch nicht mehr so gestaltet, wie sie es erwartet haben, also dass sie eine Heimat angetroffen haben, die sich nicht mit dem deckt, was sie sich in der Schweiz und der Heimat vorgestellt haben, aber die Gespräche zwischen diesen Leuten finden auf eine Art und Weise statt. Alles, alles ist floskelhaft. Also auch wenn er mit, mit seiner Frau spricht des Nachts in der, im, im Bett. Also ich bin durchaus der Meinung, dieser Mann hat sicher einen Hang zum Dozieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn er mit seiner Frau sich über die Gefühle in seinem Bett oder der Heimat gegenüber austauscht, dass er dann seitenlange Sentenzen von sich gibt. Und für mich ist das ein großes Problem in diesem Buch. Ich, es, es, mir fällt es sehr schwer, eine Haltung zu diesem Buch zu entwickeln. Das muss ich gestehen. Es ist eine Schwierigkeit vielleicht auch des Handwerks, der Kritik, weil dieses Buch äh, spricht ein Thema an, was ich sehr wichtig finde. Und es ist in vielem sehr berührend und sehr packend. Es stellt auch die Frage, was du erwähnt hast. Also Wir haben diese bruchlosen Biografien. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir äh, ein autonomes Leben führen können. Für diese Mädchen war es, solange sie in der Schweiz waren na ja, auch klar, dass sie hier eine Ausbildung würden durchlaufen können und, und sich einen Mann selber wählen oder auch nicht oder eine Frau oder wie auch immer und plötzlich ist es für sie nicht mehr gegeben und als sie zurück wieder fliehen in die Schweiz, äh, sagt das Asylsystem, ja, warte, ja am Leben bedroht. Nein, also sie waren an dem Leben bedroht, dass sie sich ausgemalt haben, aber natürlich nicht am Leib. Also ich finde, es konfrontiert einen mit sehr vielen wichtigen gesellschaftlichen Themen, aber es hat also literarisch finde ich schon sehr früh sehr große Schwierigkeiten die sich mir vor allem darin zeigen, wie diese Leute miteinander sprechen in diesem Buch. Also es baut sehr stark auf Dialoge und es ist nicht nur der Vater, also der Vater spricht in diesen Sprichwörtern, ja, das stimmt, aber alle Personen reden miteinander auf eine Art und Weise, dass ich das Gefühl habe, das ist ein erster Entwurf eigentlich. Also Auch wenn sie mit ihrem Freund spricht, dann sagt der Freund: Da, schau, wir haben ein Handy, wir können hier schauen, wo das Safiental ist. Also, so sprechen keine Leute miteinander. Und ich habe deshalb beim Lesen dieses Buchs auch immer wieder ein bisschen Widerstand verspürt.
1: Das finde ich ich auch, dass die, also, das wäre noch interessant gewesen mit David, der noch so Ethnologe ist. Also, das finde ich jetzt auch. Man hat immer das Gefühl, er fragt als Ethnologe, also wie tief äh, diese Beziehung geht, äh, ist mir, also mir wird da sozusagen nichts äh, lebendig, äh, so wie Claudia schon gesagt hat, also nichts ist mir sozusagen äh, von den Gefühlen her verständlich, da, die, das was Intuition sein könnte, versinkt auch ein bisschen äh, in diesen äh, sentimentalen Sätzen, die aus allen Richtungen kommen. Also ich glaube, da gibt's ein, äh, Missverständnis auf Gefühlsebene äh, zwischen den Kulturen, aber auch in der Kultur selbst, äh, das dann eben äh, dazu führt, dass vielleicht auch die Glaubwürdigkeit, also abseits von den biografischen Hintergründen, die Glaubwürdigkeit in der Kommunikation äh, etwas erschüttert ist.
3: Also ich meine, Kommunikation, das ist sicher ein Problem. Es ist auch problematisiert und vielleicht findet Usama al-Shamani nicht immer den richtigen Ton. Also bei den Dialogen stimme ich dir zu, Claudia, dass es manchmal, es hat etwas Hölzernes. Also gerade wenn dann zwei Personen so einen kürzen Wechsel miteinander sprechen im Schweizer Alltag, eben Daniel und Aida, dann ist das manchmal einfach so hölzern, dass man sofort merkt, nein, genau so sprechen die Menschen nicht miteinander. Ähm, aber gleichzeitig also hat es mich nicht so sehr gestört, weil ja die Dialoge, sie erzählen einander auch viel. Eben, es gibt noch eine andere Figur, dieser äh, irakische Freund, der Beyan, dem erzählt dann die Eide auch wieder viel. Der Vater erzählt den Töchtern viel. Und dann gibt es eben in diesen Dialogen lange Passagen, wo die Leute einander etwas sagen und erklären. Und ich habe dann für mich beim Lesen das einfach diese Dialoge wie so als Hilfskonstrukte genommen. Ich habe dann davon Abstand genommen, mir vorzustellen, dass sie einander das genau so mündlich erzählen würden, sondern das ist für mich dann einfach die Form, um immer wieder äh, Teile von dieser Geschichte äh, anzupacken eigentlich und zum Vorschein zu bringen. Also es es hat schon etwas äh, vielleicht manchmal Hölzernes drin und gleichzeitig ist eben die ganze Geschichte, sind die Konflikte und die Figuren schon so spannend und auch berührend, dass mich das dann irgendwann nicht mehr gestört hat. Und ich finde auch, die Sprache ist nicht immer sentimental. Also wir haben eben diese vielen Sprichwörter des Vaters. Wir haben die Aida, die versucht, eine eigene Sprache zu finden, die auch wiederum mit Sprachbildern, die für uns im Deutschen ungewohnt sind, arbeitet. Also irgendwie die die Zähne der Angst, die sie verfolgen, das ist dann vielleicht manchmal ein bisschen viel. Aber es hat auch immer so eine Fremdheit und etwas Ungewohntes, was für mich diese total tragische Geschichte, zu Teilen tragisch, überhaupt nicht sentimental macht. Muss ich muss auch sagen,
0: Schamani schreibt auf Deutsch. Er hat Deutsch hier gelernt oder also vor, vor ungefähr 20 Jahren. Und er sagt auch von sich, erlebt quasi in zwei, in zwei Sprachen und schreibt mhm. aber auf Deutsch. Also das ist insofern sicher auch
2: Es gibt ja immer wieder äh, Punkte, wo er, äh, wo er so Schlüsselbegriffe äh, aufgreift oder wo AIDA Schlüsselbegriffe mhm. aufgreift und äh, sagt zum Beispiel ähm, Freundschaft, mhm. sagt sie. Was, was ist Freundschaft? Mhm. Und dann sagt sie, äh, ich muss annehmen, dass das stimmt, das Wort für Freundschaft ist im Arabischen, heißt auch Ehrlichkeit. Und damit will sie sagen, schau, das Konzept von Freundschaft, die das dahinter steht, ist ein völlig anderes als wir haben. Natürlich ist Ehrlichkeit bei uns auch ein, ein Element, aber vielleicht nicht das Erste, was wir nennen würden. Und bei solchen Dingen geht es dann doch, spürt man ein bisschen, dass es auch darum gehen soll, dass er gerade diese Sprachlosigkeit, die daraus entstehen kann, dass man sich eben zwischen den Sprachen bewegt, dass er die thematisieren will, äh, dass, dass er eben, dass, dass diese, diese äh, gefügten, diese geprägten Formeln äh, einerseits ein, eine Stütze sind und andererseits auch ein Weg sein können, einem anderen Menschen nicht zu nahe zu treten. Die beiden Mädchen, äh, Aila und ihre Schwester, äh, betrügen in anführungszeichen nämlich eine freundin im irak auf genau die gleiche weise wie der vater das mit ihnen macht indem die freundin ihre perspektive die die fragt warum flüchtet ihr ihr könnt das ist doch noch viel zu gefährlich und bleibt doch hier man kann hier doch gut leben und äh, sie die vorstellung die diese freundin vom leben hat die eine viel zu schöne Vorstellung ist, die wird dann von den Mädchen mit einer, mit einem genau solchen Spruch wird, wird die, ähm, gewissermaßen sanktioniert. Nicht? Obwohl das, das ist, was sie an ihrem Vater eigentlich kritisieren. Der hat nichts anderes übrig für uns als wieder ein Sprichwort, wenn, wenn eine kritische Situation kommt. Also es thematisiert für mich auch in einer Art, wie ich das so noch nie gelesen habe, auch die Schwierigkeit oder die Unfähigkeit über, eben über sich selbst, sprechen zu können.
0: Reden und Schweigen sind ja wichtige Themen. Es gibt halt hier auch wieder einen fast didaktischen Zugang. Oder auch über das Schweigen wird dann halt gesprochen und es kommt auch zum Schweigen, werden dann Weisheiten noch abgegeben. Ich glaube, von dem, von dem Freund aus dem Irak. Also man kann, es ist ein bisschen ähnlich wie bei Franti, es wird auch nichts stehen gelassen, oder es wird alles noch in eine Form. Ich und noch glaube, einem, das Wort,
1: ja? Ich glaube, das Wort Weisheiten ist Genau das, was mich daran stört, dass der, der äh, Roman einen vielleicht klüger machen könnte, ohne seine Weisheiten. Mhm. Ja.
0: Gut, wir, wir lassen das mal stehen und gehen zum letzten Buch über. Auch das ist ein Buch aus der Schweiz, Dorothee Elmiger aus der Zuckerfabrik. Dorothee Elmiger ist 1985 in Wetzikon zur Welt gekommen. Sie hat am Literaturinstitut in Biel studiert, später dann auch noch Geschichte und Philosophie an der Uni. 2010 ist ihr erster Roman erschienen, die Einladung an die Waghalsigen. 2014 hat sie äh, den Roman Die Schlafgänger publiziert. Beide Bücher haben verschiedene Preise erhalten und auch das jüngste Werk aus der Zuckerfabrik. Hat schon einiges erreicht. Es stand auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis und ist noch im Rennen ähm, für den Schweizer Buchpreis, der am 8. November verliehen wird. Ich glaube, ich steige auch mit dieser Autorinnenbeschreibung ein, weil es, äh, wenn man erklären möchte, worum es in diesem Buch geht, dann kommt man ein bisschen in Verlegenheit. Das rührt für mich, glaube ich, daher, dass. Elmiger ganz anders mit Sprache umgeht als zum Beispiel jetzt Schamani, wo wir herkommen. Dort ist Sprache oder das Schreiben etwas um letztlich, ich sage jetzt böse, eine Therapie. Also Die Frau sagt am Anfang, Schreiben hilft. Also Schreiben ist eine Art, die Dinge zu sortieren, endlich über etwas zu reden und auch eine Klärung herbeizuführen. Und hier ist das das Gegenteil. Sprache ist ein Mittel, Fragen in Gang zu setzen, sich immer weiter in Dinge auch zu verstricken und zu verwirren. Es wird in diesem Buch auch nicht eigentlich erzählt und zumindest nicht ansatzweise linear. Es hat den Charakter eines Tagebuchs, würde ich mal sagen, ohne zeitliche Rahmung. Also es gibt Notate zu gelesenen Büchern, zu Filmen, zu, zu Szenen, die vielfach variiert immer wieder vorkommen in diesem Buch, also, mit, mit ein paar Begriffen jetzt die Themen abzureißen, die hier aufscheinen, ist etwas schwierig. Das merkt auch das erzählende Ich immer wieder. Das ist eine Ich-Erzählerin, die sehr stark auch über diesen Schreibprozess, in dem sie, sie drin steckt, reflektiert. Also, wenn sie Leute trifft, wird sie manchmal gefragt, ja, woran arbeitest du? Dann, und dann sagt sie, begehren, Zucker, Lotto, Übersee. Und sie merkt aber auch selber, dass das nicht wahnsinnig hilfreich ist für die Leute um sie herum. Also man weiß dann nicht viel mehr als zuvor. Trotzdem geben diese Begriffe eine Fährte, würde ich sagen, und die einzelnen Fetzen oder Notate hängen auch durchaus sehr stark zusammen, auch wenn ich nicht behaupten würde, dass ich alle Fäden verstanden oder ziehen, verstanden habe oder ziehen konnte oder entdeckt habe. Also für mich steht der Zucker im Zentrum, der ja auch im Titel erwähnt ist. Das ist ein zentrales Motiv. Es geht in Teilen um eine Geschichte des Zuckers. Die Geschichte des Zuckers ist aufs Engste mit der Geschichte der Sklaverei verwoben. Ein Großteil der Sklaven, die in Übersee arbeiten mussten, sind zum Anbau von Zuckerrohr eingesetzt worden. Es gab in Europa eine Weile lang eine veritable Gier nach Zucker. Zucker galt als süßes Gold. Zunächst als Luxusprodukt in der Oberschicht beim Adel sehr begehrt. Später dann im 19. Jahrhundert stärker auch in den unteren Schichten und von den Arbeitern konsumiert. Jetzt steht das so natürlich nicht in diesem Buch. Das ist kein Sachbuch, Vielmehr geht Elmiger quasi einzelnen Elementen nach. Sie greift einzelne Elemente auf, die in dieser Gier nach dem Zucker oder in dieser Zuckergeschichte aufscheinen. Das ist zum Beispiel Expansionsdrang, das Besitzen oder das Verschlingen wollen. Das kann sich bei Esswaren zeigen. Es kann aber auch eine Form von körperlicher Lust sein. Es kommen immer wieder Teile, wo das Erzähler ich, sich nach einer Liebe verzehrt. eine Person, die sie für sich gewinnen möchte. Versucht sie auch immer wieder mit ausgeklügelten Gerichten. Das klappt dann aber nicht. in diesem ganz auf ein anderes Objekt ausgerichteten Begehren kann sich Wahnsinn spiegeln. Es kann ekstatische Züge annehmen. Man versucht aus sich quasi herauszutreten, ist wieder Expansion, ist aber auch eben Wahnsinn, es wird ähm, die Biografie einer Psycho- äh, Psychiatrie-Patientin eingeflochten, eben aber auch Ekstase, also es kommt die Vita einer Heiligen ins Spiel, dann gibt es aber selbstverständlich von der Gier auch die ganz profane Ebene, es geht um ein ökonomisches System, Kolonialismus, der zeitgleich mit dem Kapitalismus sich in Europa ausbreitet, also wird über Marx reflektiert, es werden ähm, Lohnarbeitertheorien verwoben in dieses Buch. Es kommt ein Anführer des Sklavenaufstands auf Haiti. Vor Haiti war eine Zeit lang Zentrum der Zuckerproduktion. Und es klingt jetzt wahrscheinlich recht wahnsinnig, weil all diese verschiedenen Stränge kommen dann immer wieder zusammen oder, oder Teile davon auf unterschiedliche Weise in einer immer wieder variierten Geschichte über den ersten Lotto-König der Schweiz. Das war Werner Bruni, ein einfacher Arbeiter, der ich glaube Ende der 70er Jahre den Jackpot geknackt hat. Das Geld hat er seinem Chef zur Verwaltung übergeben, das ist sehr schlecht herausgekommen, hat weniger Jahre war das aufgebaut, war bankrott. Äh, Bruni hat aber noch eine Reise nach Haiti, doch Unternehmen ähm, können eben auf diese Zuckerinsel. Kurz darauf wird dann aber sein ganzes Haben gut versteigert. Darunter befindet sich auch, oder befindet sich eine Statue mit zwei barbusigen schwarzen Frauen und die kommen da also in Spiez unter den Hammer für 35 Franken, werden die verkauft und noch unter lüsternem Gelächter und es wirft natürlich bis bisschen die Gegenwart die Frage nach dem Umgang mit, mit Exotik auf, wobei sie diesen Begriff wahrscheinlich nicht hören möchte. Ähm ja, ich bin mir bewusst, es klingt, klingt sehr wie, ich kann aus meiner Lektüreerfahrung nur sagen, die Dinge fügen sich wirklich auf sehr, sehr faszinierende Weise ineinander oder jedenfalls meint man das zum Teil so zu verstehen, wenn man wach und und willig dieses Buch liest. Aber jetzt würde mich sehr interessieren, wie ihr dieses Buch erlebt habt, Thomas.
2: Ja, also wenn Sie jetzt äh, nach dieser Einleitung das Gefühl haben, Sie hätten nicht verstanden, worum es in dem Buch geht, (lacht) dann haben Sie wahrscheinlich verstanden, worum es in diesem Buch geht. Es ist ein Buch, das... Das war vor allem der Ansatz, der mich fasziniert hat, der eben ein Buch, das eben auch die Arbeit des Schreibens selbst zum Thema macht. Die, äh, es ist sehr stark assoziativ aufgebaut. Einerseits, wie gesagt, diese Geschichte des Zuckers, die Geschichte des Begehrens, die Alltagsbeobachtung, aber eben auch die äh, Frage, was geschieht eigentlich, wenn ich schreibe? Wenn ich schreibe, dann liegt hinter dem, was ich schreibe, immer auch das, was ich auch noch schreiben könnte und vielleicht schreiben müsste, weil es irgendwie dazugehört. Und wenn ich das konsequent, jetzt im Sinne eines, eines also Bewusstseinsstroms, wenn ich das konsequent mal durchzuführen versuche, dann öffnet sich da ein, ein, ein ganzer Fächer von Themen, die auf eine unterirdische Weise zusammengehören und meine Aufgabe als Schreibende, Helmiger wäre es vielleicht genau diese Fäden zusammenzuzurren. Aber kann ich das wirklich? Äh, und vor allem kann man das mit Erzählen? Ist Erzählen denn überhaupt eine gemäße Form, äh, die Realität wiederzugeben? Erzählen ist eine Form, die das Erzählte sehr stark Unterjocht, weil wenn ich etwas erzähle, dann unterwerfe ich es den Gesetzmäßigkeiten der Erzählung und zerstöre es dadurch. Es gibt eine Szene, wo eine nicht genannte Freundin von Elmiger, muss man annehmen, fragen, was ist aber die Behauptung, ich zitiere, ist aber die Behauptung falsch, dass du einfach nicht imstande bist, das zu tun, was man gemeinhin unter Erzählen versteht. Also sie wirft dir vor, du bist nicht in der Lage, das zu einer Geschichte zu machen. Und dann sagt sie, das ist richtig, Aber es geschieht doch ganz einfach so, dass immer alles Mögliche geschieht, während ich da an meinem Schreibtisch sitze. Ich höre die Stimmen der Leute auf dem Flur, wie sie aus der Mittagspause zurückkehren. Und draußen fährt ein doppelstöckiger Intercity aus der Stadt heraus. Leute in orangen Westen gehen mit Zollstücken auf dem Dach des Nachbargebäudes umher. Und jemand schickt mir eine Nachricht aus Antigua. Und das muss dann natürlich alles auch erzählt werden, weil das ja die Bedingungen sind, unter denen dieser Text entsteht. Also die Verhältnisse, in denen ich schreibe. Also das ist, war für mich die zentrale Spur, um das ein bisschen zu verstehen, was sie macht. Für mich eines der anregendsten Bücher äh, dieser Saison, weil man auch nicht fertig wird damit. Es werden eigentlich nur Spuren gelegt, die ins Nichts führen. Und indem man diesen Spuren folgt, lernt man sehr viel über das, was sie erzählen will. Eben am, die einzige Geschichte, die sich durchzieht, ist eigentlich die vom Lottokönig. Mhm. Oder?
0: Paul, ich habe die Kritiken waren sehr begeistert. Du hast auch über das Buch geschrieben. Auch begeistert, würde ich sagen. Ich glaube, in der FAZ habe ich gelesen, das sei ein Angriff auf den Literaturbetrieb, also im positiven Sinn, eine neue Avantgarde. Wie würdest du dieses Buch einordnen? Du liest ja wahrscheinlich am allermeisten von uns.
1: Das weiß ich nicht. Aber Also Angriff auf den Literaturbetrieb, das wäre, glaube ich, Dorothee Elmiger ein bisschen zu wenig, äh, um es mal so zu sagen. Es ist einfach ein, es ist ein Angriff vielleicht auf einen Literaturbegriff. Äh, und wenn man jetzt äh, das Diktum vom Ende der Geschichte hernimmt, dann ist äh, das der Roman dazu. Also dass die Geschichte, die alles überwölbt und alles zusammenführt, äh, so nicht mehr erzählt werden kann. Diese Idee ist jetzt nicht ganz neu. Aber dass dort der Elmiger versucht, das vollkommen disparate in einer Idee erkennbar zu machen oder einen unterirdischen Fluss sozusagen äh, der Geschichte oder der Geschichten äh, zu erkennen. Also was jetzt wirklich dieser äh, gescheiterte Lotto-Millionär zu tun hat mit der Ausbeutung der Sklaven. Also die Geschichten äh, verbinden sich untereinander äh, und äh, ergeben dadurch ein Gemurmel. Das ist ein ganz vielstimmiges Ding. Das ist, wie wenn man selbst Stimmen im Kopf hat und sich daraus eine Geschichte erst zusammenbauen muss. Und das ist eben, wie Thomas auch sagt, das ist ein unendliches Buch. Es gibt von Raymond Quenot die tausend Milliarden Gedichte, die so gemacht sind, dass man die Zeilen immer untereinander umblättern kann. Und es gibt einen unglaublichen, unendlichen Kosmos. Und so ist es mit diesen kurzen Einträgen in dem Buch von Dorothee Elmiger. Man kann immer neue Spuren finden, wie sich Dinge zueinander verhalten und wie sie sich ergänzen. Was die Erzählerin dann macht, ist, dass sie sich selbst in den Mittelpunkt drückt. Und sozusagen als Kopf des Ganzen auch erkenntlich äh, macht, indem sie immer wieder erzählt, dass sie gefragt wird, woran sie eigentlich arbeitet. Und dann versucht sie Auskunft zu geben. Und äh, äh, dieses Buch ist auch im Grunde nur der Versuch, Auskunft zu geben, woran man gerade arbeitet. Es ist ein Buch, das gerade jetzt äh, entsteht, und das ist dieses fast, das ist das wirklich faszinierende, ganz einmalige an diesem Buch. Es entsteht gerade sozusagen mit der Feder Dorothee Elmigers, aber Dorothee Elmiger äh, übergibt uns diese Feder in den eigenen Kopf. Also wir müssen mit dieser Feder weiterschreiben. Äh, das hat, natürlich ich seine, das nachzuerzählen oder zu erklären, äh, ist schwierig. Das ist ein Experiment, das man an sich selbst vollziehen muss und diesem Buch muss man sich äh, wirklich ausliefern und immer wieder lesen und äh, an anderer Stelle neu beginnen und zurückblättern, nach vorne blättern. Das ist, äh, das ist eine Gedankenmaschine. Und äh, was ich wirklich faszinierend finde, ist diese unglaubliche Intelligenz, die dahinter steckt und die aber trotzdem äh, sich mit keiner These wichtig macht, die nichts behaupten möchte, sondern die genau diese Kontingenz der Welt nachzubilden äh, versucht. Wenn man die Männer mit ihren orangefarbenen Arbeitsanzügen am Dach des Hauses sieht, dann ist das eine Kontingenz, die zum Roman gehört, weil sie eben gerade im Schreiben, neben dem Schreiben äh, stattfindet. Und diese Kontingenzen, die Welt besteht aus nichts anderem als aus Kontingenzen, äh, das auf diese Weise sichtbar und denkbar zu machen, ist das wirklich Großartige an diesem Buch, dem man wirklich alle Erfolge noch wünschen kann, auch den Schweizer Buchpreis.
3: Martina, ja, also ich bin auch begeistert. Ähm, Paul hat vor, vorhin ganz schön gesagt, man muss sich dem Buch ausliefern oder sich dem Buch übergeben und das, diese Erfahrung habe ich auch gemacht, aber ich habe dann auch gemerkt, dass ich das wahnsinnig gerne tue, so wie sie schreibt. Also es beginnt und endet in einem Gestrüpp, das hilft vielleicht noch so bei der Vorstellung auch, also man geht durch dieses Textgestrüpp oder dieses Geschichtengestrüpp und es ist aber total schön da herumzustreifen, weil man da wieder auf etwas stößt und da wieder auf etwas anderes und dass es so schön ist, dieses doch ziemlich... Ähm, Eben experimentelle Buch zu lesen, liegt an der sehr schönen, klaren Sprache, die Dorothee Elmiger pflegt. Das also ist wirklich so ein, eine Suche nach, nach Präzision. Es sind kurze Textelemente und dann geht es wieder weiter, kommt das Neue. Es, sind, äh, es ist eine genaue Beobachterin und das ist einfach dadurch auch sehr schön. Also in all den komplizierten, großen Themen, die ihre Geschichten streifen, hat man dann eben wirklich diese schöne Sprache, die einem durch das Gestrüpp auch ein bisschen führt oder dafür sorgt, dass man nicht irgendwo dann sitzen bleibt in, hinter einem Baum oder so. Es zieht einem durch
0: und ich finde es wichtig, was du sagst. Es werden eben wirklich auch sehr viele große Themen effektiv angesprochen. Also ich finde, es ist auch ein eminent politisches mhm. Buch, aber auf eine sehr unaufdringliche Weise, indem es eben Fragen stellt und nicht Behauptungen über die Welt, oder uns nicht mit mit Gewissheiten konfrontiert, sondern alles ist eine Frage, alles hängt vielleicht irgendwie miteinander zusammen und man beginnt selber darüber nachzudenken,
1: finde ich schon. Es kommt auch Flaubert vor, (lacht) Äh, ein Satz von Flaubert wird äh, zitiert, die Beschreibung, äh, als die die Reste von Madame Anou äh, versteigert werden, steht bei Flaubert der Satz, dass es die Teilung ihrer Reliquien ist und das, das schließt sich wieder kurz mit der Versteigerung des Lotto Millionärs, also wie subtil äh, das gemacht ist, sozusagen den Bankrott des 19. Jahrhunderts äh, in einen ganz äh, anderen Bankrott des 20. Jahrhunderts überzuführen und gedanklich äh, zu verbinden, das ist wirklich äh, ganz, ganz großartig.
2: Das ist ein grandioses Buch, vor allem deshalb, weil es eben doch, äh, also mir ist immer... Äh, Lichtenberg in den Sinn gekommen. Lichtenberg hat einmal gesagt, unter den vielen klugen Dingen, die er gesagt hat, hat er einmal gesagt, wenn ein Affe ins Buch schaut, kann kein Apostel rausschauen. Und damit sagt er ja nichts anderes, als dass ein Buch etwas ist, das nicht zwischen zwei Buchdeckeln ist, sondern das im Kopf des Lesers, der Leserin, entsteht. Und das ist ein Buch, das das exemplarisch ernst nimmt. Dieses Buch entsteht wirklich erst, indem ich es lese, und indem ich es weiterdenke. Wahrscheinlich ist äh, äh, Claudias, Martinas und Pauls äh, Zuckerfabrikbuch ein bisschen ein anderes Buch. Das ist aber bei jedem Buch so. Nur sind wir es uns da, das ist auch bei, bei Flaubert wahrscheinlich ganz extrem so. Aber das nimmt sie ernst. Sie traut das, was wir vor, bei Ferrante, Ferrante traut ihren Lesern in diesem Buch nichts zu. Sie traut ihnen sehr viel zu. Sie traut ihnen zu, dass sie an diesem Buch mit weiter und nie fertig arbeiten an diesem buch das gar nie fertig
1: werden kann
0: es heißt auch nicht umsonst zuckerfabrik also es ist
2: etwas was
1: was entsteht gut ja, das ist auch kein es ist auch kein buch das sagt du musst mich verstehen das hm. ist nicht die forderung dieses buches sondern dieses buch sagt ich verstehe es selber nicht
0: genau das ist finde ich, das ist das schönste schlusswort was man sich denken kann ähm, Ich danke den Diskutanten in Berlin und in Zürich sehr herzlich fürs Mitmachen. Wir wenken Paul zum Abschied zu.
1: Ich liege zurück und äh, (lacht) bleiben Sie um Gottes Willen gesund.
0: (lacht) Ihnen allen äh, danke ich sehr äh, herzlich fürs Interesse, fürs Herkommen, fürs ich erinnere nochmals an die Bestellkarten, die Sie auf dem ähm, Platz haben, mit denen Sie Bücher bestellen könnten. Die Box befindet sich hinten beim Ausgang. Der Büchertisch äh, entfällt Corona-bedingt und aus Corona-Gründen können wir diesmal leider auch nicht im Foyer zu weiteren Gesprächen zusammenkommen. Ich muss Sie also bitten, gestaffelt und mit Abstand langsam in Richtung Ausgang zu gehen. Ich hoffe sehr, dass sich die Verhältnisse beim nächsten Terzett wieder normaler präsentieren und ich wünsche Ihnen bis dahin zunächst mal einen schönen Sonntag und dann eine gute und gesunde Zeit.